0: Llegamos aquí, mi gente, aquí estamos con otro episodio de Desde de las Palomas, así que no llame el programa si no sabían ustedes. Aquí tengo dos invitados especiales, eh, hablando con dos personas que viven un poco inusual, se puede decir, que no tienen nueva a 5, ahora mismo, como pueden ver, no están parados en una oficina trabajando, no, no están sentados detrás de una computadora. Aquí tengo a, a Alex Rivera, Alex Neo Rivera y yo, Daniel Torres. ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo estamos?
1: Saludos, saludos, todo bien, saludos. Todo bien, todo bien, gracias a Dios.
0: Bueno, lo primero que tengo que decir, ya, ya sé que le, el, la gente leyó ya el título del, del, del episodio. Lo primero que tengo que decirles, como ustedes cuando llegan, vamos a decir, llegan a, hasta llegan a un party, están hablando con están hablando con alguien que no conocen y le preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la contestación?
2: <risa> es bien, es bastante. Esa pregunta siempre no la hacen porque es una pregunta siempre de intro cuando Ajá. estás conociendo a alguien. Y realmente la, lo que las personas piensan este, que van a escuchar va a ser, pues, trabajo en esta compañía o trabajan en esta otra compañía o para el gobierno. Y entonces cuando le decimos, pues, mira, nosotros jugamos póker, Es como que hay dos reacciones. O una buena o una mala. Uh -huh. Porque o la gente entiende lo que es el póker o no entiende. Y, pues, hay gente que entiende y dice, oh, qué cool. Y hay gente que no entiende y piensa que esto es como que super gambling y, pues, le explicamos un poquito hasta que puedan entender un poco, pero sí, siempre es esa pregunta siempre va cada vez que conocemos a alguien.
1: Al, al principio es, es un poco extraño y, y digamos complicado hasta que te acostumbras. O sea, cuando yo, cuando llegamos aquí, al principio se me hacía hasta, hasta un poco difícil, pero yo siempre he dicho que cuando tú te vas a dedicar a algo, la primera persona que se lo tiene que creer eres tú. Uh -huh. O sea, y cuando tú te lo crees, tú lo dices con una confianza, como que mira, o sea yo juego poker profesionalmente. Y como dice Alex, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende como cualquier otra cosa que no es la norma entre uh -huh. lo que la gente vive. Obvio, uh -huh. acá en Estados Unidos, ahora mismo estamos en Las Vegas, lo entienden más, hay mucha más aceptación porque algo un poquito más normal. Uh -huh. Allá en Puerto Rico, donde nosotros vivimos, pues casi nadie se dedica a eso, son las reacciones. Oh, yeah ya entendemos por dónde
0: va, más o menos. Sí, ¿no? imagino que... que o, o si entienden, te van a hacer mil preguntas y van a decir, ok, ¿cómo empezaste? Que, que por ahí voy yo, porque yo, yo de poker sé lo que la película Rounders. Ustedes me imagino que han visto claro, Rounders. Claro. Que a mí me encanta, Podemos, yo la tengo. Yo tengo como seis películas en DVD vieja y esa una. son es una de las mejores películas que está bien dura. Y por eso es lo que yo conozco, lo que veo del drama ahí que está pasando algo, pero yo no sé qué rayos está pasando. Eso es lo que yo conozco. Y... Y aparte de eso, más nada. Y que se veía en ESPN, se daba mucho World Series Poker y esas cosas, pero de poker yo sé nada. Y estaba hablando con un rookie y los que van a escuchar va a haber muchos rookies y gente que sabe de verdad. Eh, otra cosa, imagino que les preguntan también. Eh, es más, ¿cuándo fue el momento que ustedes decidieron? Porque Alex yo lo conozco desde Chamaquito. Y, ¿Y ¿Cuándo fue el momento que ustedes decidieron que okay, yo voy a jugar poker esto, yo quiero vivir de esto o, o cuándo fue el momento que tú lo pensaste pero imagino que tuvo que haber un momento que decía eh, yo quiero hacer esto pero es como que raro no sé si se puede o, o tuvieron o titubearon cuántas veces titubeaste ¿Cuándo, cuándo fue ese momento
2: pues mira yo llevo jugando a póker ya muchos años desde que tengo 18 años y el problema fue el siguiente donde vivíamos en Puerto Rico el background para jugar poker es muy malo, es muy malo, y es como yo les explico a las personas, si yo quiero ser el mejor esquiador del mundo, yo tengo que ir para, para las mejores montañas, ya sea en Colorado, en Utah, los Alpes, etc. Si so, yo tengo que salir de mi environment para ir a, a, a coger esas esa, esa montañas con nieve, en Puerto Rico no hay nieve, no puedo hacerlo, so, hay que salir obligatoriamente, para dedicarse a lo que es el Póker. Eh, pero brincar el charco no es así de fácil, porque no. no es como que vas a ir a tener un trabajo regular y te van a pagar semanalmente fijo. Tú tienes que ir a brincar el charco para hacer tu negocio propio, que es, te vas a dedicar al Póker. So, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana y pues nos tardamos mucho tiempo porque son gastos que se dan cuando uno tiene que empezar a viajar, o vivir en otro país, en otro estado. Y realmente fueron muchos años que yo lo tenía en mente, pero nunca se daba esa oportunidad de, ok, es ahora, es ahora, es ahora, es ahora. Y no fue hasta el año pasado, cuando ya todos sabemos lo que pasó, eh, lo del COVID, que en Puerto Rico estábamos encerrados, no había nada que hacer, literalmente no había nada que hacer. Cuarentena, eh, toque de queda. Yo dije, espérate, yo aquí no estoy haciendo absolutamente nada, yo tengo que salir de aquí y todo surgió con un viaje de un fin de semana, en agosto del año pasado, que fue supuestamente a celebrar, a celebrar mi cumpleaños allá en Miami en el Hard Rock y fui, con un fin de, fui, fui por un fin de semana a, a jugar póker y a celebrar, a celebrar mi, cumpleaños, mi cumpleaños y la verdad es que compré pasaje de ida y no compré de vuelta, y me quedé en Miami como algunos cinco meses wow. y luego en febrero de... en marzo de este año venimos para acá, para Las Vegas. Y desde agosto le hemos estado dándole prácticamente full al Poker. El so, que sí, desde agosto realmente fue que dimos el, el brinco. Yo lo di primero que Orly, pero Oli después se
1: unió conmigo. Yo... Mi historia es, pues, es bastante similar, pero obviamente hay cosas un poco diferentes. Eh, yo la había ya. Yo sabía que en, en un momento, hace varios años atrás, yo diría, te diría como siete años atrás, yo sabía que en algún momento de mi vida yo me iba a dedicar a esto completamente. Pero, o sea, la vida trae muchas cosas, da muchas vueltas. En ese transcurso yo tuve una niña. Y como dice Ale, o sea, no fue hasta, hasta ese viaje que él me invitó y me dijo, mira, ¿qué tú crees si celebramos y de jugar un póker por allá? Y en verdad ese viaje fue el que me abrió los ojos, porque yo fui, vi de lo que era capaz, de lo que, de lo que podía hacer, y para ese tiempo yo llevaba ya muchos meses sin sentarme en ninguna mesa. Y yo dije, contra, o sea, yo siento que tengo talento para esto. Cuando regresé a Puerto Rico, le empecé a dar un montón de vueltas a la cabeza. Y yo decía, diantre. O sea, ya yo tengo, para los que no saben, yo tengo 32 años. Y, y fue mi hija, o sea, mi hija. Yo dije, contra, yo siempre quise como que... Yo siempre he sido una persona bien diferente. Y yo siempre he querido ser, Obviamente uno quiere ser el ejemplo de sus hijos, etcétera, etcétera. Y yo dije, yo quiero que cuando ella crezca ella se dé cuenta, o sea, que ella puede ser o elegir lo que ella quiera ser, sin importar lo que la gente diga. Uh -huh. Pero yo no le podía decir eso a ella sin sí. ser ningún tipo de...
0: Sin haber logrado algo ah, que tú quieras lograr. Exacto, yo uh -huh. le, digo,
1: le podía decir nada. Ah, tú puedes ser lo que tú quieras. Ah, pero, ¿qué tú fuiste? ¿Qué tú hiciste? Uh -huh. Uh -huh. Y le di mucha vuelta por, le di vuelta en la cabeza por meses y meses, hasta que un día dije, mira, o sea vamos a hacerlo. O sea, ¿qué puede pasar? Que que viremos para atrás. A veces uno tiene que quemar todos los barcos, como uno dice, y, uh -huh. y lanzarse. Y si tú, lo más importante es que tú creas en ti. Si tú crees en ti, que puedes hacer lo que tú quieras hacer, después que tú tengas la fe, lo vas a lograr.
0: Sí. No, o sea, la libertad de, vivir, de ser boricuan, ¿verdad? Que uno brinca el charco como si nada. Y, ¿Y sabes que fueron a Miami? ¿Fue la primera vez que se probaron ahí con gente fuera de Puerto Rico ya habían jugado ustedes antes en Estados Unidos?
2: Pues yo no, yo había ya viajado varias veces. Este, Viajé en el 2016, en el 2018 viajé mucho, en el 2019 no me acuerdo si viajé, tal vez sí, una que otra vez. Pero.
0: Era tu hobby, era como era más hobby de ir a un, un fin de semana, de
2: semana exacto, pa, pa para Miami. hacerme par de pesos y viral Y iba a Miami, Ajá, a Washington D.C., eh, fui también a Jacksonville en, en Florida, pero esta vez fue como que, fue también con ese flow de ir un fin de semana, pero una pequeña idea de quedarme, uh -huh. y lo que el motor fue realmente, o el impulso fue, el ok, ya estoy aquí en Miami, ¿Para qué voy a virar a Puerto Rico cuando en Puerto Rico ahora mismo no hay nada que hacer porque todo está en lockdown? Uh -huh. so, esa fue la decisión que yo dije, ok, me quedo por acá un tiempo más y seguí extendiendo mi estadía y mi estadía y mi estadía y hasta que realmente cuando voy a Puerto Rico es para un fin de semana, a visitar a, a mi familia y rápido vuelo para atrás.
0: Sí. ¿Y qué tú estabas haciendo antes de esto? Porque yo sé que tú siempre has sido de, de hacer diferentes, cosas diferentes. Sí, ¿Cuál era el de, ¿A qué te dedicaba básicamente? Entonces, yo, llevo realmente, cosas.
2: yo llevo realmente ya muchos años sin como que estar ponchando realmente. Yo si he ponchado mi vida dos meses, ha sido mucho. Yo desde muy temprana <risas> edad decidí hacer las cosas por, 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 mi, por mi cuenta. He tenido diferentes tipos de negocio online, como que todo lo hago por el internet. Y antes de dedicarme como que full al poker, yo hacía Uber en Puerto Rico. Para parte de Google también ya hago este, inversiones en, la, en el internet, hago inversiones, pero eso más bien como que algo para, para el futuro, inversiones para el futuro, uh -huh. eh, pero realmente si sí me dedicaba a, a jugar, uh -huh. a, perdón, a, a hacer Google unos cuantos años antes de entonces realmente reunir dinero y, y decidir, que okay, es el momento de,
1: de brincar para acá.
0: Okay. y Odli, ¿tú estabas de, de qué lo último? Porque yo, yo, contigo era seguridad, ¿todavía estabas lo mismo?
1: No, 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 ya, yo había salido haciendo? de allí y estuve un año prácticamente, bueno, trabajaba, digamos, por cuenta propia, era agente de seguro, o sea, de okay. triple S, trabajaba con, con mi papá, que fue una de las cosas clave aunque, aunque no lo creo, o sea, obviamente no es lo mismo, pero ahí fue cuando cuando empecé a probar un poquito de lo que de lo que uno puede hacer cuando uno gana dinero controlando su tiempo uh -huh. y ve lo que puede hacer, que la gente a lo mejor piensa que eso, ah, eso está cool porque tú eres tu jefe, Hacho, tienes que tener un estilo de vida, no hablemos malo, pero un estilo de vida chévere. Y si tú supieras que mi opinión para mí es es mucho más difícil que tener un polchador, claro. porque tú tienes, que, tienes que motivarte tú mismo, uh -huh. o sea, tú tienes que, hay veces que uno no quiere hacer nada, pero si tú tienes un trabajo que te obliga a ir, aunque tú no tengas ganas de ir, tú tienes vas que a ir. Hacerlo. Uh -huh. pero cuando tú no tienes jefe, si tú no tienes ganas de ir, tú no vas, uh -huh. pero la realidad es que te tienes que levantar a hacerlo, Uh -huh. que Si no, no generas dinero. Sí, sí. O sea, y puedes crear en una, puedes caer en, una, en un lugar de confort que si te acomodas demasiado, es bien difícil salir de ahí. Porque pues, tú piensas que tienes dinero, whatever, le empiezas a gastar, pero no estás generando porque tienes control de tu tiempo total
0: y después tiene un día malo los... tiene un día malo cuando dice no yo lo yo que no hice hoy yo lo hago mañana yo sí, descansé hoy y, y así y... eso es otra de las cosas que quería preguntar también que, que mucha gente lo podía ver así de esa forma ah, que eres libre hacer lo que tú quieras pero como dicen no tiene un jefe que no tiene y no tiene dónde ir a ponchar y sabes que tu cheque viene todos los jueves o cada, o cada dos semanas y sabes cuánto va a ser pero cuando tú trabajas por tu cuenta es como si decides levantarte a las 7 de la mañana y son las 7 y dices, ay, le da el snooze, le da el snooze y después dices, ah, una hora más, después le da, ah, una hora más, nadie te está levantando. Exacto. Y cuando te das cuenta perdiste cuatro horas del día cuando querías trabajar 8, vamos a decir, que trabajar para ustedes era jugar ese juego y pues lo imagino que es así y tiene que ser, es la disciplina que uno tiene que crear al vivir de la manera que ustedes viven es como que más difícil. Eso lo, lo, lo veo. Y otra cosa que quería decirte es que yo sé cuántas horas tú trabajabas cuando tú trabajabas, en el, cuando tú trabajabas en lo de seguridad. Que me imagino que tú no tenías ni tiempo para pensar. Llegabas a tu casa y te vas a dormir.
1: Este. En, eh, llegabas
0: del. Porque tú Pero estabas 12 horas diarias, era, ¿verdad?
1: Trabajaba, trabajamos así de 8, 10 a 12 horas mm. diarias, era bien drenante. Y, y eso te abre. Bueno, el que quiera abrir los ojos los abre. Sí. Pero dice todo el esfuerzo y, ¿Y, esto es lo que me y dan? el trabajo y, y, y estos chavos no me dan o sea uh -huh. tengo que vivir con x cantidad de dinero eh, uh -huh. es fuerte es fuerte a veces, sí, no, y, y, y tu día libre es trabajo
0: y tu libre libre día lo quieres que quieres dormir me imagino que son sí. son son cositas son cositas que uno tiene que, que entender y, y darse cuenta de cómo lo lograr así y mano ¿y cuánto ahora ustedes viven allá? o dónde usted, que, cómo, ¿cómo es la vida esta de ustedes? ¿ustedes están día a día organiz decidiendo qué van a hacer?
2: pues nosotros sí ahora mismo estamos viviendo acá eh, llevamos desde marzo 1 acá en, en Las Vegas
0: pues tienen un apartamento y todo ya están viviendo sí, tenemos, full. tenemos
2: una, una casa así allí, aquí okay. eh, que alquilamos okay. eh, so, estamos aquí ya hace tres meses, nos vamos a quedar un break ahora en verano yo realmente voy a coger un break para estar viajando para diferentes lugares. Eh, oli va a viajar eh, para Puerto Rico para estar con su nena este, y eso. Y luego, bien posible, bien posiblemente, volvemos otra vez en agosto para acá y estamos unos meses más.
0: Ok. ¿Y cuál es, cuál es el plan? Vamos a decir, porque ya que están, llevan menos de un año básicamente, o, o va, va por un año. ¿Cuál es, sí, ¿cuál es el, el plan de ustedes? Porque me imagino que para que ustedes estén haciendo esto, me imagino que están haciendo, generando mejor dinero para vivir más tranquilo. ¿Cuál es el plan, vamos a decirle aquí? ¿Ustedes quieren competir en competencia hacer su, su nombre en el mundo del póker? Porque yo sé que eso es una cosa. Y vi en tu video que hay diferentes estilos de juego, que es cash y, y torneos. ¿Cómo es pues, que funciona eso?
2: Pues, eh, realmente nosotros somos más jugadores de cash que de torneo. Okay. O sea, hay diferencia entre cash y torneo. Cuando tú juegas un torneo, que es lo que, lo, lo que comúnmente la gente conoce, tú pagas un entry fee, donde todo el mundo paga la, la misma cantidad. Y digamos, si hay mil jugadores, pues todos pagaron eh, 100 dólares, pues en el pote hay 100 mil dólares. Y los okay. primeros lugares se reparten ese dinero, donde el primer lugar gana la mayor cantidad y así sucesivamente hasta, digamos, el, el lugar número 10 esos son torneos. Realmente son un poco más complicados porque hay torneos que tú vas a entrar y no vas a cobrar. Y puedes intentar muchas veces y no cobras porque el field de jugadores es muy grande.
1: Sí.
2: Ahora, está lo que es cash game, que nosotros lo llamamos como el grinding. Es el jugar día a día en una mesa donde tú pones una cierta cantidad de dinero y tú te puedes parar cuando tú quieras. Si me senté con 300, por decirlo así, y e hice 600... En cuatro horas y me decido parar, me paro y me voy.
0: Okay.
2: Y ya hice 600 dólares en ese día. Y el próximo día puedo hacer lo mismo y pueden ser 500, 600 más. Y tú vas acumulando cierta cantidad de dinero diariamente. Y eso, pues, es un grinding porque vas poco a poco subiendo tu bankroll, lo que se llama el bankroll. Cuando juegas torneo, tú puedes entrar con 100 dólares, o 200, o 500. Y si llegas primero, pues, por decirlo así, te es el palo. Que convertiste 500 en 50 mil,
0: pero cuánto se tarda eso, más o menos? El que gana, cuánto se tarda un torneo a acabar?
2: No, no, son, de, son como dos días. Dos días. O sea que llegarles a un torneo es más complicado.
0: Sí, ¿no? y si ese tiempo no gana nada, pues perdiste todo ese pero, tiempo, toda esa perdiste hora. Perdiste tiempo
2: y perdiste el dinero, exacto. Sí. So, para torneos, tú tienes que dedicarle muchos torneos para generar dinero, aunque cuando ya cobres bien, cobras bien versus cash game, que es día a día acumulando cierta cantidad de dinero. Uh -huh. Y en mi caso, mi meta, eh, a mí me gusta más el cash game, porque prefiero acumular cierta cantidad todos los días y ser constante. Y de vez en cuando darle a un torneo, que si de repente llego de las primeras posiciones, me hace un boost uh -huh. en, mi, en mi bankroll. Y eso significa que puedo jugar niveles más altos, y puedo darme un mejor estilo de vida, pero poco a poco, combino lo que es el cash, poco a, día a día, y una vez cada dos semanas, o tres semanas, juego un torneo.
0: Ok, ok, que suena bien, porque puede ser, a veces te apunta a un torneo, y no tienes presión como tal, porque si te va bien los cash games, a veces puede entrar, mira, me divierto aquí, si doy el palo, lo doy. Exacto.
2: Entonces, y lo mismo contigo, odri Rapidito, entonces Ajá. ahora en... en... En, February, en, perdón, en septiembre viene lo que es el WSOP que es el World Series of Poker aquí mm. en Las Vegas
0: okay. que se supone
2: que fuera ahora en junio pero por el COVID pues lo, lo atrasaron entonces puede que en ese para en septiembre pues le dediquemos más tiempo a torneos porque son torneos que son muy grandes que el ROI es demasiado muy grande con lo que inviertes so, para ese tiempo si sí jugaremos cash pero a la misma vez haremos más este, intentos en torneos. Ok.
0: okay.
1: Sí, yo, yo más bien soy jugador, como nosotros decimos en español, de igual de, de ficha viva. O sea, porque yo siempre me he considerado, para mí yo soy un joseador y el, el cash game es eso. Ese, ese es el joseo constante. eso es salir todos los días a buscar tu dinero... Para el que, no sé, o sea, probablemente no lo saben. Pero en este campo, o sea, hay que tener, tú lo mencionaste ahorita, hay que tener, y te lo dije, o sea, hay que tener mucha disciplina. Porque, hablando claro, o sea, el que piensa que uno gana todos los días, no es así. Uh -huh. O sea, obvio, si tú eres buen jugador, vas a tener un buen por ciento de de victoria y bien importante tienes que saber manejar tu dinero o sea porque si no manejas bien tu dinero un día puedes estar aquí y si no tienes fortaleza mental al otro día estás fuera es así o sea no es yo no te voy a mentir o sea no le vamos a mentir no es algo fácil no. yo estoy consciente de que no todo el mundo puede hacer esto y a lo que me preguntaste cuál era el plan y la meta, que, como te lo dije fuera de, del aire, yo soy una persona que yo voy debajo del radar. Si doy el palo y me hago famoso en algún torneo del World Series of Poker, pues bienvenido sea, pues no le voy a decir que no, o sea, no, no, uh -huh. no hay nada que pueda hacer. Claro, claro. Pero a mí no me gusta usar la palabra conforme porque no es, no es, yo conformista para nada soy. No, no. Pero yo honestamente lo que quiero es tener un estilo de vida libre en el que pueda tener mi dinero y para mi, y para mi hija. Obvio que, que no es una cantidad como ganar el mínimo federal, lógicamente. Pero, pero después que yo pueda vivir bien y sea, digamos, libre financieramente, que yo pueda hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, ahora que quiera, o sea... Ahora mismo estamos empezando a probar algo de eso, pero esto es algo que se va construyendo, o sea, uh -huh. hay que tener mucha paciencia y poco a poco, mientras tú, como te dije, mientras uno crea en uno, las cosas se van a dar sí o sí. Uh
0: -huh. Sí, ahora lo, lo, lo que quiero tocar mucho, pues yo me, puto, pues, me he puesto a leer mucho de poker y sé que la, lo mental es como que lo más importante. Como tú lo habías dicho, de, de ser disciplinado, de, tener disciplina, pero la misma a la misma vez tener esa disciplina de, de no disciplina, pero cuando pierdes y cuando ganas, no emocionarte de una manera de, de que la ah, esto es todo. O, porque tienes que, me imagino que en la mesa tú tienes que estar siempre serio, aunque... Y porque tú no puedes demostrar lo que tienes y cosas así ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de mentalmente organizarse de que entras con 200 pesos y saliste con 2000 pero como quiera tienes que seguir concentrado porque el día no se ha acabado y cómo fue y y el día y un día que pierdes que puedes tener mil en la mesa de, de profit y después lo pierdes porque te quedaste mucho tiempo ¿cómo fue ese proceso de mentalmente prepararse a que hoy puedo ganar mucho hoy pero mañana puedo perder todo si lo hago mal? Y, y también el proceso de organizarse, porque, el, como dijiste, un trabajo literal, ¿no? Es que, no es que ustedes están ahí jugando por jugar y sea, ah, tengo 500 encima, en, sí, voy a poner los 500, ¿no? Que ustedes tienen, están todo organizado vi en el video de Alex que está ahí un app que te dice cuánto estás ganando por hora, que eso que eso es algo bien importante saber, que mucha gente no entiende de que el tiempo es oro, literal. Tú no tú no puedes hacer mil pesos, pero hay que preguntarle, hiciste mil pesos, pero cuánto, cuántas horas trabajaste por esos mil pesos. Claro. No, no quiere hacer mil pesos y cuando hagas la matemática dice que trabajaste, ganaste 10 pesos la hora. Esa no es la meta. La meta es hacer una cantidad de dinero que en ningún trabajo 9 a 5 te va a dar.
1: Claro, pero ¿Qué? yendo por esa línea, uh -huh. lo que dijiste eso de ganar y perder. Nosotros tenemos, pues ahora tenemos un refrán, o sea, la victoria, o sea, un día victorioso no es tan satisfactorio como lo, como lo doloroso que es un día que pierde. O sea, el día que pierde. Duele muchísimo más que un día que hayas ganado un montón de dinero, o sea, es algo, es algo, bien, es algo bien, bien, bien extraño, pero como te dije, o sea, un, yo, nosotros tenemos un amigo en común, que es mi mejor amigo, o sea, que él siempre me lo dijo cuando a veces he tenido malas rachas, porque he tenido malas rachas, él me lo dice, o sea, los porcentos son los por porcentos. Y eso no es otra cosa de que si tú juegas bien y haces las cosas bien a la larga, te va a ir bien. O sea, uh -huh. porque los resultados van a estar. Por eso mismo, porque los porcientos son los porcientos. O sea, y eso es lo que uno tiene que ver. Uno tiene que ver el, el póker como algo a largo plazo. O sea, como te dije, vas construyendo poco a poco, poco a poco y se da. Porque, por eso mismo, o sea, no hay manera de fallar. Pero, obvio, no puedes dejar que ni que los humos se te suban a la cabeza, ni que las derrotas te afecten tanto como para salirte de control. Una cosa que Alex y yo tenemos muy buena, en, en diferencia a muchos jugadores, es que este es el único juego de, de casino que nosotros hacemos.
0: Muy o bien. sea,
1: nosotros no... No jugamos ningún otro juego de casino, ninguna otra mesa, no jugamos maquinita, nada. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que todos esos otros juegos, la casa tiene ventaja. El uh -huh. póker es el único juego en el cual tú tienes la mayor parte del control de tu outcome. so hay mucha gente que es muy buena jugando póker, pero no tienen la disciplina y son lo que se llama puros gamblers. Igual se ganan 10 mil, mil pesos jugando póker y al otro día los explotan jugando cualquier otra cosa en el casino. Uh -huh. Y eso es una de las partes bien importantes de la disciplina y que yo entiendo que nosotros tenemos esa ventaja por encima de cualquier otro, otro jugador.
0: Ok, entiendo, entiendo eso. ¿Tiene algo, ahí?
1: Sí, realmente, este, yendo, yéndonos por esa línea,
2: primero del juego mental, eh, realmente el póker es más mental que físico. Realmente uno sabe lo que tiene que hacer físicamente, o sea, en cuestión de, 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 de estrategia de juego. Eso está, uno, lo sabemos, sabemos cómo jugarlo. El juego mental es lo más difícil que hay en, ya sea de negocio, inversiones y en este caso, pues poker. Porque es lo que define tu outcome. Eh, como dice Otley, no siempre se gana. Tú puedes estar tres, cuatro días sin ganarlo. Este, y eso te puede drenar completamente la, la mente y, y la, la cantidad
0: por... cambia también, ganar puede ser que gane 50 pesos hoy pero, y después ganas 200, 300 que la sí, que victoria es, hay que tú, verlo tú, diferente
2: tú tienes que, que crear un, una estabilidad emocional uh -huh. mental fuerte en donde siempre tengas este estado de ánimo feliz porque como, como decía Orly, cuando uno pierde le duele más cuando uno gana yo los otros días este, llegué a 11 en un torneo de como cuatro quinientas personas, 500 y, y pico personas, llegué a once, y me gané X cantidad de dinero, que fue más de lo que uno se gana normalmente a diario, y para mí yo estaba, yo estaba hasta molesto, porque no, no, porque no gané más, porque no llegué a una posición más, a, más adelante, uh -huh. versus cuando a veces uno pierde, y pierde una porquería, por decirlo así, se contra, porque no gané, so, eso es lo que tú tienes que más eh, trabajar, en, en esto, porque no es como que estamos aquí un fin de semana y nos vamos para Puerto Rico ya el lunes. Es que ganaste, palista y ya mañana tienes que estar otra vez ahí. Es como es como jugar pelota. Uh -huh. Tú vas a pelota, tú te ponchaste y vas al próximo y te ponchaste y vas al próximo. Y en pelota, si tú bateas para 300, eres el de los Me mejores del mundo uh -huh. Y aquí en el póker, si tú tienes de un 60% de win rate para arriba, tú eres muy bueno. O Se no tienes que tener un 90%, un un 95, con un 60 y pico para arriba, eres muy bueno porque cuando pierdes, se supone que pierdas menos que cuando ganes. Uh -huh. Te pones un stop loss. So, y lo que quería comentar ahorita sobre cuando Oli dijo que realmente no es fácil, realmente el póker no es fácil, esto no es para todo el mundo, esto es si te gusta, lo puedes hacer como hobby, pero realmente te va a pagar como hobby. Si lo quieres hacer en serio, pues tienes que educarte, tienes que que dedicarle mucho tiempo y es fuerte, pero como yo digo o como se puede decir mejor en inglés, trabajar para un jefe en a 5 is hard y trabajar y jugar póker también es hard. Nosotros shoot our heart, you know, uh -huh. como que sabemos que las sí, dos son fuertes, decidimos que. Pero estás haciendo lo que quieres. Que las dos son
0: fuertes, pero estás esta estás motivado para levantarte, uh -huh. porque no es que vas a ponchar y pararte en una esquina a hacer algo que no te interesa y estás pensando en póker.
2: Exacto, si sí, es como que yo no puedo estar 10 eh, años de mi vida pensando en eso,
0: como mm. que
2: no, yo simplemente me levantó un día y dije ok, yo tengo que lanzarme en esto, porque si no eh, siento que me falla a mí mismo.
0: Okay. Y allá, ya que viven en Las Vegas, como <ríe> sé que Las Vegas pues es una ciudad de, de, pues se gasta dinero de casino y todo, pero de party también. Ustedes se le hace fácil controlar de que, mira, no... Hay una, una, un par aquí bien brutal o hay algo aquí... ¿Cómo, cómo controlan eso? Ya que van pues, un año ahí. Tú sabes que... Porque la cara pienso, tuya dice todo. Tu cara pie es como que... que, <risa> que
1: mm. es, es que me da, me da mucha... Es que me da mucha risa esa pregunta porque yo no estaba hablando cuando veníamos de Camino para acá ahora. No estaba hablando con Ale. Pero estaba pensando... Oye, esa pregunta que tú me acabas de hacer la estaba pensando ahora mismo. O sea... Yo honestamente pienso, o sea, yo, no, yo no, te voy a, no te voy a mentir, yo creo que yo soy de las personas más honestas que existe A mí me gusta el party, o sea, a mí sí, me gusta. Sí, el vacilón, sí. Pero yo entiendo que nosotros hemos tenido un montón de disciplina y control en relación a eso. Y aquí es bien fácil, yo creo que yo estaba hablando con mi tío los primeros días que llegué aquí y es bien fácil perderse yo nunca he caído pero imagino es bien fácil perderse y si tú tienes un par de pesos en el bolsillo es más fácil perderse aún uh -huh. y yo entiendo que nosotros sí tenemos uno, uno un día que otro que, que, que no lo usamos completo para vacilón pues trabajamos, qué sé yo pero nos hemos controlado bastante bien o sea, pero es que porque yo pienso que más bien es porque nosotros sabemos a lo que vinimos y a lo que vamos, uh -huh. o sea, y tú tienes que elegir, o sea, como persona adulta o, o whatever, los responsable, tú tienes que elegir, o sea, y tú tienes que darte cuenta, bueno, si me dedico al vacilón, esto no se va a dar nunca, o se va a dar más tarde, o... Y me gusta que haga esa pregunta, porque a lo mejor yo sé que mucha gente nos ve y ve los stories y, y piensa que nosotros vinimos para acá. Lo, lo, damn, damn, sí, aquí, <risa> es que nosotros ya somos millonarios y tal la cosa. Y el, no es la realidad. O sea, nosotros vinimos aquí a hacer un trabajo. O sea. Mm.
0: No, y pueden, o pueden, pensar, están de vacaciones, pero ya esas tío, vacaciones son vacaciones bien largas, mi gente. De...
1: Y esto es, esta gente está allí vacilando y la realidad es que si la gente supiera, o sea, si la gente supiera, hay días, hay días buenos, hay días malos, hay días que, yo siempre digo que hay días que tú cobras como, viste, sin menospreciar ningún trabajo, qué sé yo, o es pues más, mamá, mamá usar el mismo ejemplo que yo tenía, hay días que cobras como guardia de seguridad y otros días cobras como cirujano plástico.
0: Ajá.
1: Y pues... Y ahí es que entra la parte de que tienes que saber administrar el dinero. O sea, si te la crees demasiado.
0: Sí, no, no comer todos los días. No ir al restaurante todos los días. No, no, Tener la comida en la mochila, tener su guineo, sus barritas.
1: Como tú lo dices, o sea. Trabajo,
0: yo voy a merienda.
1: Decir, iba a decir, nosotros cocinamos, pero vamos a decir la verdad. Te, Alex cocina y yo friego. <ríe>
0: Buen pues matrimonio, tremendo, sí, el matrimonio, lo que <risa> tienen ahí. El
1: frío, así, o sea, así no nos no pandiamos.
0: No, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y esta, esta pregunta me vino ahora y es como que, eh, ya que ustedes están jugando en diferentes lugares eh, y Las Vegas es mucho de vacaciones, la gente es mucho de vacaciones, me imagino que hay muchas mesas que tú te sientas y hay y muchos tipos que vienen de vacaciones y que están jodiendo, botando dinero. Eso, eso es una ventaja de estar en Las Vegas. Sí. en vez de ir a una ciudad que solamente tiene tres casinos, vamos a decir, tiene tres casinos y tú sabes que probablemente la mayoría de la gente que está allí sabe jugar porque son los únicos tres casinos que hay. Sí, y hay sí, cierta sí. cantidad de mesas.
2: Sí, ¿Y eso es una claro. ventaja? No, claro. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Miami, el año pasado uh -huh. yo jugaba todos los días en el hard rock, que es el hotel de la guitarra. Uh -huh. Y realmente ahí lo que juegan son pros. Ya los no, conocí, ya pros, no se conocían reales. todos. Y realmente es más fácil jugar contra una persona que no sabe, con la que sabe, lógicamente. So, era más cuesta arriba allá Versus aquí, hay tantos turistas, y tanta gente borracho que están ahí en la mesa gastando el dinero, que es mucho más fácil, realmente es mucho más fácil. Aquí hay mucha más oportunidad, mucha más oportunidad que hay ahora mismo. Con todo y COVID, hay ahora mismo, ¿cuántos Poker Rooms abiertos? Como, todo, oh, casi como todo. 15, 20 Poker Rooms abiertos. Y en cada Poker Room hay mínimo 5, 6, 7 mesas. Que hay muchas opciones. Realmente hay muchas opciones para tú jugar. No me fue bien aquí en el Wing, pero pues me voy para el Flamingo. No me fue bien en el Flamingo, pero pues me voy para el Caesars. Y hay tantas, hay tantas opciones. Que realmente ese es un factor muy bueno. Cuando ahora mismo este fin de semana va a ser largo...
0: El tema eh, a, gozar. a que
1: se llena aquí de... Olvídate. Y
0: hay, y hay una hora específica. Ajá, sí, sí, dale. Esa es una de
1: las cosas más importantes aunque que la gente cuando cuando juega póker, o sea, eso lo dicen mucha gente que ya ha recorrido el camino, lo que se llama el table selection, la selección de mesa, porque yo tengo una filosofía y, y yo soy un competidor nato, o sea, y el que me conoce de verdad, sabe, a mí no me gusta perder, bueno, a nadie le gusta perder, nadie le gusta perder. pero a mí me gusta ser el mejor, pero aquí yo aprendí a, en este campo a dejar Qué
0: bueno, no este qué bueno que no escogiste Vázquez, qué bueno que nos cogiste como, a como, como <el> deporte, pero <risa> continúa ahí.
1: Aquí ya aprendí a dejar el, el ego a un lado. Y yo no me quiero probar contra los mejores. Honestamente. O sea, mm. yo lo que quiero es hacer dinero. Ajá. O sea. Es buena mentalidad. Yo, si hay siete bacalaos.
0: Y tú ves tres borrachos, dices, y, está en la mesa. Y tú, es, tú, ves dinero, tú ves estar. dinero, tú ves dinero en los ojos.
1: Y me pasó los otros días, me pasó los otros días y no me podía cambiar de mesa porque no tenía opciones para cambiarme de mesa. Pero yo estaba en una mesa que sentía y sabía, porque tú te das cuenta, que el nivel de los jugadores era un nivel bastante competente. Y yo sabía que en esa mesa yo no iba a hacer tanto dinero. Me fui ganando, o sea, gané una buena cantidad de dinero para el tiempo que estuve. Y, y me paré y dije, mira, o sea, vamos a dar por terminado el día porque no voy a seguir invirtiendo horas aquí
0: y te, te terenas más te terena más sí, me exacto, imagino porque que tienes que trabajar más, más duro uh -huh. tengo que
1: trabajar más duro tengo que observar más y di por terminado el día porque eso sí cuando la mesa es buena tienes que estar dispuesto a estar ahí horas y horas hasta que, hasta que, te, hasta que te canse porque ahí es donde está el dinero ahí es donde puedes hacer muchísimo buen dinero
0: Okay. Y para pa la gente que, 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 vamos a decir, que quiere ir a Las Vegas y sabe jugar, eh, ¿hay una como una hora específica que ustedes dicen, ok, esta hora es buena, porque sé que la gente está un poquito más borracha, o, o, o no, hay, no hay como que una hora que ustedes dicen, ah, esta es la hora que nos gusta, o, o un día específico, un sábado en la noche, cosas así.
2: Pues mira, este, sí hay horas específicas, eh, realmente los fines de semana y de noche, digamos de, de las 7 hasta las 2 de la mañana es cuando más turistas hay jugando en las mesas, y son personas que realmente no saben del juego, no se educan, ¿sabes? simplemente son jugadores. lo básico? Mm -hmm. son jugadores recreacionales que están de vacaciones y quieren jugar un poquito de póker. y esas son las mejores horas para tú invertir tu tiempo, porque son la las personas que menos saben jugar, en cambio a las, a las peores horas, y digo peores cuando, hay, este, que cuando realmente se hace un poco más difícil, pueden ser días de semana, en la tarde un día, semana, en la tarde, este, donde más locales eh, profesionales hay jugando, en eh, lo cual tú no quieres chocar con ellos, tú no quieres chocar con ellos porque realmente uh -huh. están con la misma misión que tú. Que hay que los dinero. chavos que
0: no saben.
1: Exacto. Esto okay. es como yo le pongo yo te pongo a poner un ejemplo, o sea, nosotros estamos en una etapa o sea, como cuando tú, bueno, yo nunca he montado un negocio propio, ha sido un negocio como tal, pero por lo, por lo poco que sé o por lo poco que he visto, cuando una persona monta un negocio pequeño, eh, esa persona tiene que estar ahí presente y tiene que dedicarle mucho tiempo y tiene que sacrificar muchas cosas. Igual nosotros, o sea, nosotros estamos en una etapa que nosotros tenemos que sacrificar, aunque no lo creas, la mayoría de los fines de semana. O sea, nosotros somos jóvenes y hello, estamos en Las Vegas y quisiéramos estar, aunque tú no lo creas pues, lógicamente quisiéramos estar desde jueves en la noche hasta domingo cuando amanezca, guiando. pero no lo podemos hacer porque esas son las horas en las la que está el buena. buen dinero uh -huh. va a llegar un momento en que muy probablemente no vamos a tener que trabajar a esas horas porque ya el trabajo duro se hizo pero hay un trabajo duro que hacer durante un tiempo y pues, y, y hay que dedicarle, y nosotros estamos en ese momento, en ese momento de que hay que dedicarle, hay que bajarse, hay que meter mano para que la cosa fluya. no estamos en el flow de decir, ah, no, me voy a coger sábado y domingo libre. Si nos cogemos sábado y domingo libre, esos son los días que más dinero hay. O más bien uh -huh. viernes y sábado. Si nos cogemos viernes y sábado libre, ese es el día que más dinero hay. O sea, no es negociable. Sí. Casi siempre los días que, que decidimos no hacer nada relacionado al lo son lunes o, lunes o martes. Casi siempre, ¿eh? o nos comemos lunes o nos comemos martes, porque son los días más flojos, cuando menos dinero hay. Pero lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, esos días hay que meterle obligado.
0: Meterle, duro
1: Y hablando okay. sobre, hablando sobre, este, viste la palabra,
2: se me fue, so, sa, sa, sacrificio. Realmente, si te soy honesto, en los tres meses que llevo aquí, la primera vez que voy a un party fue este domingo pasado, que fue un pool party en el Hotel Circa. No, o sea, de jangueo como tal, jangueo, ese es el primero que hago en estos tres meses. Sí, me, me iba por ahí en el strip a caminar, este, pero así de party como tal, solamente he ido a uno y fue a ahora en este tercer mes, que realmente... Disciplina latina. Venimos de un país donde es party No uh -huh. es como que venimos del de centro de Estados Unidos de una montaña donde no hay party y venimos a Las Vegas, wow, ¿qué es esto? Realmente Puerto Rico... En uh -huh. mis tiempos de, de universidad yo hangueaba de miércoles a domingo.
0: Sí, y es por eso cumple. no es que tienen 21 años,
2: no es que Exacto. tampoco
0: con tre, ya con uno con 30, 32, pues uno está, mira, ya ya, ya puedes pensar, yo he hecho tanto que ahora quiero concentrarme en dinero. Claro. Y el party de vez en cuando puede venir, pero cuando uno tiene 22 años uno dice, tengo 20 pesos, ¿cómo yo los gasto? <risa> 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 yo, yo con 20 pesos envío a San Juan. Ay, bendito, <risa> solo exploto y me, me voy. una día que... <risa> Así, La así mismo es, de sí. toda razón. Bueno, para pa acabar, eh, vamos a decir que están hablando con alguien que quiere aprender póker y, y quiere hacer vivir como ustedes. ¿Cuál, es un, el, cuál sería los consejos para, para empezar el camino de, de donde están ustedes? Si ustedes no han llegado, no, pa, ustedes no han llegado donde quieren estar, pero para llegar para pa estar detrás de ustedes ahí.
2: Realmente, si alguien se decide, dice OK. Primero, ¿cómo aprenderlo?
0: ¿Cómo aprenderlo?
2: ¿Cómo aprenderlo? un de libro. O vio a mm -hmm. WSOP o jugué un día en la casa de los panas, como realmente, o en mi caso, que yo empecé a jugar póker en la universidad. Y dije, ok, esto me gusta. Y decidí hacerlo. Si tú eres una de esas personas que, ok, viste una película o, o ¿verdad? O lo, que o lo que mencioné antes. Y te decías hacer esto como que para realmente dedicarte a hacer esto. Lo primero que tienes que hacer es educarte. Sí. En eh, algún libro arte. que ustedes leyeron,
0: un libro o algo así? ¿O páginas de eh, internet? Hemos ¿cómo leído fue?
2: libros, hemos visto videos en YouTube, hemos entrado a sites de pokers, hemos visto eh, podcasts, escuchado podcasts. Es un constante aprendizaje todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No es simplemente sé cuáles son los niveles de fuerza de las manos, sé que son nueve jugadores, sé que son dos cartas. No, eso es lo básico, eso lo sabe cualquier persona. Es como jugar el domino y saber que el trepa con el tres. Uh -huh. Pero eso no te va a llevar a hacer un capicú. You know? sí, sí. so tienes que educarte o sea, demasiado, yo realmente me educo
0: constante, constantemente
2: uh -huh. todo, prácticamente todos los días vemos un video de YouTube, no uno varios videos de YouTube eh, libros, nos hemos leído libros eh, hemos entrado a sites de pokers, yo creo que lo más que nosotros hacemos es ver videos de YouTube videos de YouTube constantes y constantes y constantes y constantes y, constante. y la educación es bien importante aquí, esto no es simplemente voy a sentarme en la mesa y esperar cartas, no esto es, hay que educarse fuertemente, de la manera correcta porque eso es el shortcut eso uh -huh. es el shortcut para, para tener éxito en, en esta en esta industria, ¿verdad? En este... y
0: tu nivel tiene que seguir subiendo también, no te puedes mantener ah, estoy haciendo dinero ahora, ya voy a parar de aprender
2: y aparte de educarse fuerte, es la disciplina si la disciplina realmente no vas a llegar a ningún lado o sea, no hay forma, no hay forma. Tú puedes ser el mejor jugador de póker en el mundo y sin disciplina, no vas no va a ningún lado y ha pasado año tras año. Hay jugadores en el mundo que son de los mejores y sin la disciplina se van por el precipicio y nunca lo vuelves a escuchar leer o se murieron. Uh
1: -huh. Porque
2: realmente no supieron cómo controlar o ya sea la fama o el dinero. Y realmente es esas, esas dos cosas, realmente educarse y disciplina es lo más importante en el póker.
1: Yo digo que yo siempre tengo un pensar y y es este, o sea cualquier, cualquier vivimos en la era de la tecnología y la realidad es que cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida tienes las herramientas para educarte e, e informarte acerca de eso o sea, si tú realmente te quieres dedicar a algo yo creo, por mí no sé, se cae de la mata que, que tú pienses que por whatever, inercia, o como quieras llamarlo, va a suceder. O sea, tú tienes que estudiar el campo, si tú te quieres dedicar, qué sé yo, a hacerlo a montar un negocio de comida, tú tienes que buscar la información de gente que ya lo haya hecho, cómo fueron uh -huh. exitosos, ya todo eso está al alcance de tu mano, o sea, y está ahí, o sea, bien accesible, o sea, tú lo que tienes que darte la tarea de de buscar y,
0: y tomar la decisión
1: y exacto y, decisión. y quererlo hacer o sea yo honestamente antes de, de venir para acá pero eso soy yo yo soy a veces yo pienso que soy un animal de la vida o sea yo sí me he leído un montón de libros o sea yo sí lo más que he hecho es leerme libros pero esa es, esa es mi naturaleza un pana mío me dice que yo soy es que y es que Forrest Gump porque a mí me da con algo o sea a mí me da con algo esta es la primera vez que, esto no es algo con lo que me da, porque esto yo sé que es para toda mi vida. Pero, y yo hasta que no le saco el jugo a esa cosa, o sea, no, no paro, o sea, no, no, no me detengo. Y quiero seguir, uno quiere seguir aprendiendo, quiere seguir siendo el mejor. Y está en eso mismo, en, en quererlo hacer. Mira, tú también se puede hacer como un, un side job, whatever, o sea. Un side
0: hustle, como para, dicen acá. Para buscarte
1: unos chavitos extra. Lógico, pero como cualquier otra cosa, como dijo Alex, si tú te quieres dedicar part-time o whatever para buscarte un dinerito extra, pues así te va a rendir como un, que no está mal
2: uh -huh. un ingreso
1: adicional. Uh -huh. Pero obviamente si lo quieres hacer en grande o diferente, pues hay unas cosas que hay que sacrificar, hay unas cosas que hay que hacer, hay una preparación que hay que, que, hay que tomar. Como cuando tú estás estudiando en la universidad y te quieres graduar o whatever, o sea... Hay veces que tienes que sacrificar el jangueo porque tienes que estudiar para X, o y oye, cosas. O sea, uh -huh. toda cosa que tú quieras hacer bien en la vida conlleva sacrificio. Nada en la vida se logra sin, sin sacrificio.
0: Sí, muy. Bueno, ¿Qué que, que quiero añadir
1: a este,
2: Gerardo, antes de que uh -huh. nos vayamos? Sí. Es que, aparte de la disciplina y, de, y del estudiar, y, y del educarse, es realmente a ver a quién tú escuchas. Y yo tengo un refrán sobre eso. Yo no escucho consejos de nadie, en el cual yo quiera intercambiar lugares. Todo el mundo te dice, haz esto a lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Todo el mundo, todo el tiempo, todos los días. Tú mira a esa persona, si esa persona, el consejo que está dando esa persona, tú, te, tú estás dispuesto a intercambiar papeles, como que lugares, pues escúchalo. Uh -huh. Si right. no, no le escuchas, porque hay mucha gente que te dice, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, no hagas eso es constante, entonces, si te dejas llevar por lo que tenga cada persona, nunca vas a decir por tu propio, eh, verdad, pensamiento lo que tú realmente quieres hacer. Eso
0: es bueno, eso es bueno para acabar, miente, tienen eh, redes sociales que quieran para que lo sigan, yo tiene, voy a recomendar tu video, lo voy a poner en YouTube, el video sí. de Alex para que lo vean, pues ya está cool, yo, y tiene, yo, tiene bastantes views,
2: sí, tengo bastantes views y tengo también ahí otros videos para hacer más también de viaje y eso, pero con el, Estando aquí, pues realmente se me ha hecho bien corto el tiempo para dedicarme a eso. Sí, mira, mis redes sociales son todas
1: Alex Nio PR. Alex Nio como el de Matrix PR. La mía es Odli Torres, es Instagram, l Y Y en Facebook, pues, Odlaniel Torres.
0: Ok, yo voy a poner todo en la descripción y en verdad, gracias a mi gente, sigan haciendo millones. No, me han hecho millones, pero cuando hagan su primer millón, ahí lo... lo... No, no, no creo que van a decirlo, pero... <risa> hagan un pari por lo menos y, y yo pueda decir, ah, ok, creo que, creo que sé hey, lo que pasó. Te invitamos,
2: te invitamos. Right, invitamos ahí me tiran, ¿verdad? me tiran. Cuenta con eso. Gracias, papá. Gracias. Tiran, por gracias. Así. Gracias.
0: Ah, Dale.